0: Hola, ¿cómo están, gente bonita? El día de hoy, un día lluvioso de junio, aprovecharé para contarles sobre mi podcast titulado El Sendeo del Hacker. Bueno, como propósito de este, es que les dé, de cono es que dé a conocer algunas, eh, información un poco detallada sobre lo que es un hacker. También eh, hablaremos sobre... Este oficio y algunas cosas que a lo mejor no sabíamos. Bueno, eh, para comenzar, pues, podría decir que el mundo de la informática es una jungla muy peligrosa. Claro está, con esta actualidad la tecnología ha ido avanzando y pues todo este mundo es como si estuviera poblada por tribus segmentadas y diversificadas. Pero pues una rama de esto o una tribu, pues son los hackers. Y pues, como sabemos, son las, estas personas que pues claramente aman los sistemas computacionales y les encanta saber cómo introducirse en ellos y controlarlos, y pues entre otras cosas. El hacker goza alcanzando un profundo conocimiento sobre el funcionamiento interno de un sistema o de una red de computadoras. Un hacker verdadero, eh, pues no es el tipo de sujeto como en los medios noticiosos o las películas de Hollywood, nos quieren que uno crea. Bueno, ese término se suele utilizar indebidamente como un peyorativo, pero los hackers proclaman tener una ética y unos principios contestatarios o inconformistas, pero de ningún modo delictivos. Para hablar de sus actitudes, pues hay que meterse en la cabeza que los verdaderos hackers, los hackers de élite, resuelven problemas y constru construyen cosas, no al revés. Creen en la libertad y la ayuda mutua voluntaria. Pero pues, rara vez un egoísta si proviene a la comunidad con la información y el conocimiento adquiridos con la práctica. Eh, para ser aceptado como un hacker, pues tienes que comportarte como si tuvieras este tipo de actitud tú mismo. Y para comportarte como si tuvieras la actitud, tienes que creer realmente en la actitud y no hay vuelta de hoja. Y pues, nadie en duda que ser un hacker es muy divertido. Pero es el tipo de diversión que requiere de un montón de esfuerzo, y pues el esfuerzo requiere motivación ¿Qué pasa con los atletas exitosos? Obtienen su motivación a partir de una especie de placer físico al hacer que sus cuerpos eh, realicen ejercicios empujándose a sí mismos más allá de sus límites corporales Del mismo modo, pues para ser un hacker tienes que sentir en mente y cuerpo la emoción básica que da la solución de los problemas que Se hacen presentes Debes agudizar tus habilidades Y ejecutar tu inteligencia Ya que si no eres la clase de persona Que siente de esta manera Naturalmente tendrás que eh, Pues aceptarlo a fin de que seas Como un hacker De lo contrario encontrarás tu energía Hacker será minada por cosas eh, Banales y distracciones Muy superficiales Pero pues sin embargo Hay que re recalcar que las dos últimas este, pues Son necesarias pero y no son prohibitivas Pero no deben de ser lo más importante en la vida de un hacker Son solo complementos Pero si tú sientes que el sendero es demasiado sinuoso o tortuoso Y lo quieres todo facilito Pues entonces este modo de vida no es para ti Puedes dejar este documento tirado O este podcast lo puedes apagar pero, y ahora puedes encender la televisión para ver una serie. Bueno, uh, ahora quiero hablar sobre un tema que es realmente importante. Y pues siento que cabe destacar para deshacernos de mitos o de la otra cosa que está pensado. Es la ética del hacker. Pues miren, pues lo ideal en un hacker que ha descubierto algún tipo de vulnerabilidad... Eh, no sé, digamos un ejemplo en la página web corporativa Es no descargar ningún dato comprometedor ni archivos en ningún tipo de formato Pues no imprimir pantallas, no copiar bases de datos indexados Vamos, será, pues ni siquiera tienes que copiar nada en un papel Un hacker con cierta carga ética explicaría de manera anónima Y desde una computadora en un cibercafé nunca de la suya propia a la empresa o organismo que el error descubierto de acceso a los datos a cualquier persona, esto está asegurándose de que el mensaje llegue a la persona adecuada. Ahora bien, si no hacen caso, pueden llamarse por teléfono público al Departamento Técnico de Informática de la empresa para hacerles saber el riesgo que sufren. Eh, pues Si ha pasado algún tiempo, hacen caso omiso a los mensajes, puedes publicar la vulnerabilidad de alguna foto dando los detalles del fallo, de manera que otros pues, puedan verificar el error y procedan de igual forma. ¿Y pues qué pasa con los estereotipos? no La palabra hacker se ha desvirtuado a lo largo de muchos años. En realidad significa más que un pirata informático. O de lo que la documentación en los medios noticiosos nos ha hecho creer. Un hacker es un experto porque su curiosidad personal lo ha llevado a ese nivel. Sabe que puede sacar provecho de aquello sobre lo que tiene poder y controla posee una jerarquía elevada y sabe medirse, eh, pues últimamente se ha utilizado el término experto de seguridad informática como sinónimo de hacker y así en, es en realidad. Un pirata informático, pues para mí es un objetivo peyorativo con el que ningún hacker quiere verse relacionado. De hecho, muchos hackers verdaderos prefieren el desafío del conocimiento a una recompensa monetaria por un trabajo. De cualquier manera, pues los más inteligentes terminan por de decidirse a poner su propia empresa o son contratados por compañías que pretenden aprovechar pues estos conocimientos. Ahora me gustaría eh, hablar sobre algo muy importante que es la metodología del hacker. Eh, pues todo experto en informática está al tanto de que existen dos formas de romper la seguridad de una computadora. Una de ellas no tiene víctima predefinida o preestablecida. Puede consistir en enviar un virus, un troyano o lo es un rocket. También se puede montar un servidor web este, o que descargue un código malicioso a la máquina de cualquier ingenuo desprotegido. Hay quienes gustan de navegar por la gran red en busca de servidores que tengan una seguridad mínima y que pueda ser penetrada fácilmente. Aunque esta técnica es muy usada en realidad, pues no es como que muy adecuado que un hacker de élite lo haga. Además, carece de sentido andar por ahí husmeando y aprovechándose de las vulnerabilidades de los sistemas ajenos. Eh, la mejor forma o la técnica es enmarcarse una meta y alcanzarla cumpliendo con una serie de objetivos. Una web o un servidor FTP. O una clave de correo se debe enfocar todos los, los sentidos en un punto en específico e intentar buscar los huecos de seguridad que pudieran existir antes de que otros como pues con no muy buenas intenciones lo hagan <risa> ftp file transfer protocol o protocolo de transferencia de archivos para los amigos es el servicio de internet utilizado para transferir un archivo de datos desde el inicio del disco de una computadora Hacia el disco de otra Sin importar el tipo de sistema operativo Su puerto correspondiente es el 21 De manera similar a otras aplicaciones de internet El FTP utiliza el enfoque de cliente-servidor Pues los servidores FTP FTP, perdón Permiten pues eh, Anonymous FTP Un FTP anónimo Dejan a cualquier usuario No solo a quien tenga una cuenta del host Navegar por los archivos FTP <ríe> y poder descargar datos, pues existen algunos servidores FTP que se configuraron para permitir a los usuarios subir archivos. Un uso muy común de estos es recuperar información o obtener softwares almacenados en sites en todo el momento. Para desarrollar cualquier tarea complicada, se necesita un proceso de preparación, un orden y una metodología de trabajo. Buscar errores en servidores requiere la aportación de una gran cantidad de esfuerzo y efectuar una serie de pruebas. Saltarse estos pasos puede traducirse en pérdida de datos esenciales. Eh, hay una metodología a seguir para lograr los objetivos planteados previamente. Eh, requiere de unos pasos definidos que ya se han convertido en un estándar a la hora de proponer a prueba la intrusión a un sistema. Hasta se puede generar un reporte donde se detallen las vulnerabilidades. Eh, todas las actividades que pues, estoy por describir tienen como una finalidad principal efectuar comprobaciones del nivel de seguridad de nuestros propios servidores. Ojo y no deben de nunca ser usadas en consentimiento contra otras computadoras que no nos pertenezcan. El aquí yo diría primero sería la búsqueda de información. Muchas veces podemos tener acceso a información pública sobre una empresa cualquiera, pero no conocemos los métodos para conseguirla. La base de datos NIC, el New World Information Center, donde se almacenan los datos de las personas o empresas que han comprado un dominio de tipo .com, .mx, .net, eh, etc. Es un buen punto por donde arrancar. Con esta base de datos NIC, podremos encontrar direcciones físicas. Esta dirección está por ahí pa para gestionar la compra de dominios. Los datos son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona. Es análogo en la sección amarilla de la guía telefónica, pero referida a los dominios de Internet. Es muy importante y pues nadie nos ha dicho que con este tipo de consultas se pueden evitar estafas como las de Banamexnet haciendo una comprobación para saber si un dominio sospechoso pertenece realmente a la entidad eh, que pues, parece representar. Al consultar un dominio, la información viene dividida en cuatro secciones. La empresa, que es la más relevante, pues resulta de la dirección física de la empresa, el contacto técnico, los servidores de nombres, esto último lo es específicamente atractivo para el hacker. La otra sería el contacto administrativo, el nombre, correo, teléfono o fax, eh, contacto técnico. Este dato también pues, pues se presenta interesante en caso de ser necesario para avisar sobre algún error de seguridad en la página. Aquí se puede consultar su correo electrónico, nombre, teléfono, etc. También está el contacto de facturación, que igualmente se consultan correo electrónico, nombre, teléfono, pero pues para empresas internacionales cuyo dominio termine en punto .com o punto .net, eh, podemos echar la mano del servicio voice de nick.com, en donde la información proporcionada viene a ser la misma. Serán en muchas de las ocasiones en que el buen uso de un buscador nos puede ahorrar mucho tiempo de investigación. Hay muchos administradores de sistemas que enfrentan casi a diario con nuevos software. Y tienen que pedir ayuda a especialistas en internet en busca de consejo y compartir experiencias propias. Esto no es raro y resulta incluso frecuente. Lo que a muchos se les pasa, y es que esto se entra como en la ignorancia, es que hay que hacerlo de manera anónima. Esta es una de las maneras más limpias y libres de molestias que los hackers encuentran información sin tener que sumergirse en manuales o hacer pruebas de decenas de programas. Es, además, en casos así o parecidos, ya tenemos la certeza de que el router es o ha sido vulnerable y que puede existir realmente una forma de atacar. Un router encaminador, direccionador o enrotador, como algunos lo conocen, es un dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión sobre a dónde enviar los datos que se realice en base a información a nivel de red y tablas de direccionamiento. Para lograr esta metodología, tenemos que seguir eh, pasos como es el escaneo de puertos, la identificación de servicios, identificación del sistema, que pues aquí se puede deducir que a partir de la identificación de servicios existen eh, servicios válidos únicamente para Windows o Unix. Se requerirá comprobar que en qué plataforma este operativo está trabajando el servidor, pues ahí los datos que ofrecen los servicios pueden estar falseados. También está el descubrir vulnerabilidades y verificar, ya que tenemos las versiones de los distintos sistemas y programas, así como la versión del sistema operativo, es momento de buscar vulnerabilidades conocidas que afecten a esas versiones, eh, pues en específico de las aplicaciones. También está la verificación de las aplicaciones, que pues no solo las aplicaciones en sí pueden ser vulnerables o no, quizás se pueden estar usando versiones parchadas a lo que no afecte ninguna de las vulnerabilidades conocidas hasta el momento. También, pues, como había mencionado, el comprobación del router y que, pues, como sabemos, es un servicio de red que mira a las direcciones de la red en los paquetes que recibe antes de decidir si los pasa más adelante. El cotejo de los sistemas más confiables. Aquí se comprueba la seguridad desde el interior de la red hacia los servidores sirve para comprobar el nivel de acceso de datos confidenciales que puede obtener un usuario no privilegiado de la red y hasta qué punto puede comprometer un sistema, eh, así que mucho ojo con esos sistemas. Eh, para este punto se necesita tener acceso directo a la red y ponerse en el papel de un usuario con ciertos derechos. Verificación del firewalls o el cortafuegos como lo conocemos. Los Firewalls protegen los puertos y deciden quién y cómo debe conectarse a los servicios que ofrece el servidor. Después hablaremos sobre los puertos. Revisión de los sistemas de detección de intrusos o el IDC. Es obligatorio saber cómo administrar. Y también es este, esta herramienta básica cuando se trata de la seguridad de la red. Unides es un programa con utilerías que vigilan la red en busca de ciertos patrones reconocibles de ataques y se les puede defender el lanzamiento de aplicaciones o de distintas acciones al respecto. También está eh, la comprobación de las medidas de contención. Esta aquí es saber administrar de manera óptima los recursos disponibles y conocer quién tiene acceso a qué tipo de sistemas y además. Estar preparados para cualquier desastre. Hombre prevenido vale por dos. Hay que tener un sistema de respaldos de seguridad y recuperación de datos en caso de accidentes. Debes de tener todo esto, chico. Contraseñas, por favor. Después de todos los pasos anteriores, si se ha explotado con éxito y se ha obtenido algún dato, lo ideal es haber obtenido algún archivo de contraseñas, que, si están cifradas, es necesario descifrar. Si también se obtiene este dato, podrás abrir todas las puertas del sistema. Más adelante hablaremos de los rompedores de contraseñas. Y acerca de las contraseñas ensombrecidas. Y como último, tendremos el, eh, pues la indagación de denegación de servicio. La denegación de servicio o DOES y denegación de servicio distribuida consiste en realizar peticiones al servidor hasta saturar sus recursos. Un ejemplo es un ataque a una página web. Un ejemplo de, de negación de servicios es inundar el correo de una persona con un millón de emails. Más adelante este documento lo haremos de este tipo de ataques. Eh, bueno, ya como para concluir, es como una pequeña notita mental que debes tener en cuenta. Es necesario complementar todo lo que acabo de decir para sentirte seguro en la red. Haber encontrado un camino alterno para encontrar el sistema no significa que sea el único. Y pues como todos. Eh, eh, pues como decía, ¿no? Es este es necesario tener en cuenta todo esto. Porque a veces no, no sabemos muy bien cómo manejar una web o, o cómo entrar a sitios. Sitios, perdón, seguros Así que es importante ir a, con un experto A que nos ayude a sentirnos más seguros A protegernos sobre esto Y pues como decimos un hacker, no es malo Hay personas que lo son, pero pues hay otros que no Y pues como todo, ¿no? Entonces, para concluir eh, sería esto como un poco de introducción a sobre lo que es un hacker, muchísimas gracias por tu atención hasta la próxima